0: Willkommen bei Splashpage FM. Ich bin euer Host Max, mit dabei ist heute Kai. Hi. Und wir reden heute über die Justice League geht zur Hölle. Batman hat Corona und Venom und noch vieles mehr.
1: Ja. Hallo Kai. Hi Max. Maximal reißerisch formuliert, gefällt mir.
0: Ja, und gibt sich Mühe, ne? Ja, ja. Für Ausgabe 30 müssen wir ja auch mal was Besonderes machen, I guess. Ja Richtig. Deshalb haben wir uns heute auch überlegt, anstatt dass wir ein Hauptthema machen, wie das äh, meistens üblich ist, nehmen wir einfach mal Fragen durch. Weil ich halte nicht viel davon, wenn man äh, jede Ausgabe Fragen macht, weil ich denke mir so, wie viele Fragen kann man stellen? Und irgendwann wiederholen die sich wahrscheinlich auch nur. Deshalb finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass man jetzt nach 30 Ausgaben mal sagt, okay Leute, jetzt haut ihr eure Fragen raus, dann versuchen wir so gut es geht, alles zu beantworten. Und wenn danach... Äh, vielen Folgen wieder welche auftauchen, dann behandeln wir das halt wieder. Finde ich gut. Ja, ich auch. Also Kai, äh, ich glaube, du hast etwas mehr Fragen bekommen als ich. Das heißt, hau mal raus. Was, was für Fragen stellen die Leute uns?
1: Ähm, ich fange mal ganz unten an und lies sie jetzt vorher auch nicht durch. Äh, welchen mhm. anderen Podcast würdet ihr empfehlen? Ja, danke schön. Ähm. Hm.
0: Das ist, das ist eigentlich eine interessante Frage, weil das ist was, wozu wir uns eigentlich noch nie geäußert haben. Und äh, eigentlich hören wir beide relativ viel Podcast, weil ich denke, sonst würden wir auch keinen eigenen machen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich wette, du empfiehlst jetzt was Englisches. Habe ich recht? Wahrscheinlich
0: Filme.
1: Äh, nee, also das ist lustig. Ich höre überhaupt keine
0: Filmpodcasts. Echt? Okay, krass. Aber gar keine. Das ist gar nicht mein Ding. Äh, nee, also hauptsächlich habe ich halt viele Videospiele-Podcasts, die ich höre. Und äh, ich glaube, da äh, würden sich sicherlich die Leute von Runaways freuen, wenn ich die erwähne, weil die sind jetzt nicht, auch nicht so groß und ich schreibe auch manchmal mit denen, das sind echt nette Leute und die sind auch voll motiviert und stecken mega viel Arbeit in ihr Zeug rein, obwohl sie das auch überhaupt nicht äh, mal nebenberuflich machen oder so. Die machen das wirklich einfach nur als Hobby und dafür ist es echt, echt gut. Äh, zählt der Kino Plus Podcast? Das wäre dann Filme, aber das es ist, ist ja, ja irgendwie, irgendwie so. Podcast. Also ja, selbst ist, wenn man es mit Video guckt, ist es ja irgendwie ein Podcast. Ja, schon. Äh, dann habe ich noch die lesterner schwestern was ich sehr lustig finde, weil das ist halt so äh, YouTube-Tratsch und Klatsch und was sonst so gerade in Deutschland wieder schief läuft, ist äh, sehr lustig, um, keine Ahnung, ein sehr verzerrtes Bild auf Aktualitäten zu bekommen. <lacht> äh, und ich glaube, einen Podcast, den ich unbedingt noch erwähnen würde wäre Hooked FM. Das sind frühere YouTube-Giga-Leute, die diesen Podcast machen. Und es ist halt einfach so mein Go-To-Gaming-Podcast.
1: Nicht schlecht. Ach,
0: und es gab noch After Ulanor, die reden über die Horace-Heresy-Warhammer-Bücher. Äh, <lacht> die sind allerdings, mittlerweile gibt es die nicht mehr. Oh. Aber so, sie haben 25 Folgen. Jede Folge geht zu so die 5 Stunden oder so. Also Da hat man genug zu durch. hören.
1: Ja, genau. Also nach fünf Stunden sind sie mit einem Buch fertig. Ich dachte nach 25 Folgen. Nee. Ähm, ich überlege gerade, also ich, auf jeden Fall meinen absoluten Lieblingspodcast, Verprügelt mit Punchlines, kann ich nur empfehlen. Ja, ich, ja, ich weiß, äh, Tony hört den auch. Das sind drei Comedians aus Berlin und jetzt nicht so Mario-Barth-Comedians, sondern richtige, die halt grinden und in, in kleinen Clubs ihre Shows machen äh, und Warte, willst du
0: mir etwa sagen, dass Mario-Barth nicht lustig ist?
1: Ja, das ist eine ganz neu, ne. <lacht> naja, also, er hat
0: ja auch mehr oder weniger nur einen Joke, nämlich Frauenloll. Aber ich finde sein erstes Programm war damals tatsächlich witzig. Nur dann war es halt auch durch. Es kam. Keine, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, das erste Programm nie gehört. Ich habe irgendwann mal, wurde mir von YouTube unfassbar viel Mal Hörbart reingespielt Und <lacht> ich habe mehr mir davon angehört, als mir lieb ist, bis ich dann wirklich gemerkt habe, so Moment, seine Witze sind immer gleich strukturiert. Er zieht das einfach ewig lange und du bist so, ja, wann wird es denn jetzt endlich lustig? Und dann, dann am Ende lachst du aber weniger, weil es lustig ist, sondern eher, weil du dir denkst, Gott, es ist vorbei.
1: <lacht> ja, aber alles ist besser als Kristall aber egal, ähm, das sind auf jeden ja. Fall gute Comedians, die tatsächlich sehr witzig sind. Ähm, ja, mein Lieblingspodcast, freue mich auf jede Folge. Ich, das ist sogar der einzige Podcast, der von mir äh, monatlich Geld kriegt, weil ich dann zwei Folgen in der Woche bekomme.
0: Ja, ich habe äh, hooked immer mal wieder sporadisch finanziert, aber das ist eher einfach da, liegt daran, weil die Leute halt echt darauf angewiesen sind, dass sie Geld bekommen. So als sie angefangen haben, waren sie so ja okay, entweder wir schaffen das jetzt in ein paar Monaten das Geld zusammen zu bekommen oder wir müssen halt dicht machen.
1: Out Ja. Aber hey, es gibt sie jetzt schon seit vier Jahren, also es läuft. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Comic-Podcast empfehlen sollte, weil es sind so viele und so viele gute und ich müsste dann jetzt alle nennen, damit keiner beleidigt ist und da habe ich keine Lust drauf, deshalb mache ich das einfach nicht. Ihr findet sie.
0: Fun Fact, ich höre quasi überhaupt keine Comic-Podcasts, weil ich mache ja meinen eigenen.
1: Ah, ich höre gerne ein paar andere, aber die möchte ich jetzt, wie gesagt... Oh, nicht, oh ja, doch, es gibt bleib den einen
0: oder anderen, der ist
1: echt gut. Ja. Stimmt, stimmt. Egal.
0: So, äh, soll ich dann mal mit einer Frage kommen? Yo. Weil hier habe ich eine, eine, die einfach echt lustig ist. Nämlich Puddinghaut-Fragezeichen.
1: <lacht> die habe ich auch bekommen. Nice. <lacht> <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. So viel wie möglich.
0: Ich, ich würde auch, also... Ich glaube nicht, dass ich die jemals irgendwie abgezogen habe oder mir gedacht hätte, eh, das ist eklig,
1: das esse ich jetzt nicht mit. Nee, hey, das ist, ja, Puddinghaut, ja. Ich finde tatsächlich Pudding unfassbar langweilig und öde und nur mit Haut finde ich den überhaupt genießbar, sag ich mal. Also ich, ich kann es essen, aber es ist so, ne.
0: Naja, ich war jetzt in Holland und da habe ich mir so Kram wie Hagelslag und so gekauft. Das ist solches äh, solche Schokokrümeln die du normalerweise aufs Brot tust. Ja. Und davon gibt es, gab es sehr viele Varianten, dass du mittlerweile all dieses kleine Schoko-Zeug, was du in Joghurt in der Ecke und so mitbekommst, weißt du? Ja, okay. Diese damit Krügelchen ist okay. oder so. Davon habe ich mir jetzt so drei Schachteln gekauft. <lacht> das heißt also, mein, mein Joghurt- und Pudding-Erlebnis wurde um 100% gesteigert.
1: Es gibt in Holland ja auch diese Tetrapaks mit so ganz dünnem Pudding. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ich weiß, oh, keine Ahnung. Es ist ganz ja. berühmt und es schmeckt noch langweiliger als normaler Pudding. <lacht> ja. Na gut. Ich glaube, die Frage ist fast zu ausführlich beantwortet. <lacht> ja. Ähm, dann mache ich noch mal eine. Was sagt ihr zu dem generellen Preisanstieg bei Trades von Panini? Ja,
0: blöd. Ne? Wow, finden wir scheiße, ne? Ja. <lacht> also, ich ich habe jetzt für äh Batman, der äh, Fluch des Weißen Ritters, 720 Euro gezahlt und war so, okay, er ist dicker als der Band davor, aber der hat schon 22 Euro gekostet und kommt jetzt echt, Leute, jetzt doch ein Fünfer drauf für die paar Seiten.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen happig. Aber andererseits denke ich mir, ja, bevor es dann so ist wie bei DC in den USA, dass sie sagen, okay, wir bringen jetzt die Hälfte nur noch digital, dann lieber so.
0: Es ist, es ist halt die Frage, weißt du, wenn sie jetzt wirklich so äh, kommunizieren würden, so ja, wegen Corona und blablabla, bla bla müssen wir die Preise etwas erhöhen, dass das Ganze hier überleben kann, dann würde ich sagen, ja gut, ist scheiße, aber dann, äh, ja, zieht man halt durch. Aber man hat eher das Gefühl, ja, wir machen es halt, weil es funktioniert.
1: Ich frag mich, ob sie die Preise digital auch erhöht haben, aber das habe ich nicht im Auge gehabt. Ja, wir kaufen ja quasi keine digitalen Comics. Nee, nicht wirklich. Okay, da bist du wieder dran. Äh,
0: dann habe ich noch die Frage, mit äh, mit welcher Person, Person würden wir gerne mal für 24 Stunden wechseln?
1: Oh, oh, schwer. Ja,
0: das ist das ist echt eine schwere Frage.
1: Ich hätte jetzt am liebsten gesagt, äh, mit dir, und dann würde ich den Kopf rasieren, aber <lacht> <lacht> Das ist zu das, gemein. Ähm. Das wäre lustig. Ja, ne? Nee, das,
0: das wäre gar nicht mal so schlimm, Kai, weil das Problem ist, eine Haare wachsen so schnell, nach einer, keine Ahnung, ein, zwei Wochen oder so, wäre die ganze Matratze wieder da.
1: Gut zu wissen. Also es muss noch ein Gesichtstattoo dazu werden.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> hm. es, es ist echt eine schwere Frage, weil ich ich würde ja jetzt zum Beispiel sagen, irgendein mega großer interessanter, bekannter Filmregisseur wie Denis Villeneuve oder so, aber... Du würdest, du wärst ja dann komplett am Arsch.
1: Ja, was willst du denn auch in seinem Körper? Ich glaube. Äh, ja, weil
0: also es wäre halt geil, sein, seine Arbeit zu machen, aber du hättest ja gar nicht den Skill dazu, also wärst du total überfordert.
1: <lacht> aber, Max, die, die wichtige Frage, warum denn überhaupt mit einem Mann tauschen? Sollte man diese Ja, Frage
0: ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich
1: wollte es noch nicht aussprechen. <lacht> ja. Allerdings, ja, mit, mit irgendeinem
0: hübschen Model wechseln. Ich glaube, das wäre das ja, wär in und dann,
1: Ordnung. dann wachst du in ihrem Bett auf und ihr Freund fingert gerade an dir rum. <lacht> so, ja. Ugh.
0: Und du, du bist im ersten Moment so, uh, und im zweiten Moment so, aber Moment. Ach, die so scheiße fühlt sich das mit. gerade
1: gar nicht an. <lacht> und die hat bestimmt auch einen attraktiven Freund, also könnte schlechter gehen. Ja, denke ich auch. Oder einfach mal mit, so, mit einem von diesen Strongman und mal wissen, wie das ist, wenn man so stark ist, dass man Smart hochheben kann.
0: Ja, oder äh, einfach allgemein, wie die Menschen sich in ihren Körpern fühlen müssen, weil das ist ja, du wiegst ja einfach so fucking viel. Und, und einfach jede Bewegung ist ja quasi eine Anstrengung. Ja. Äh, ich erinnere mich daran, dass der Schauspieler von Thor mal gesagt hat, so, ja, er trainiert halt für die Filme. Und sobald er weiß, so, yo jetzt ist für die nächste Zeit kein äh, Dreh mehr, nimmt er wieder ab, weil er es eigentlich gar nicht mag, so, äh, schwer zu sein.
1: Hm. Es muss ja auch schlimm sein, wenn man so wie The Rock die ganze Zeit, den ganzen Tag dagegen anfressen muss, dass der Körper nicht anfängt, deine Muskeln aufzuzehren.
0: Ja, und bei The Rock ist es ja so, er hat ja sogar Köche, die ständig für ihn kochen, damit er fressen kann. Weil er keine Zeit dazu hat.
1: Das ist echt übel. Das ist gar nicht so geil. Also mein erster Impuls war, muss ja cool sein, mal der zu sein, weil irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Dann doch lieber Emma Stone.
0: Ja, safe. Na gut, äh, ich glaube, die wurde auch sehr ausführlich beantwortet.
1: Ja. Ähm, da bin ich wieder dran, ne? PS5 mhm. e mit Laufwerk oder ohne? Mit Laufwerk. Auf jeden Fall.
0: So, keine Ahnung. Ich habe letztens mal wieder bemerkt, wie äh, scheiße es ist, wenn Spiele nur noch digital erscheinen, weil Transformers War of Cybertron kam digital nur für die PS4 raus. Also es war eigentlich ein PS3-Spiel, wurde dann äh, digital geportet auf die PS4. Hatte ein paar Bugs, aber war jetzt eigentlich sehr gut spielbar. Lizenz lief ab. Nach vier Monaten war das Spiel aus dem Store raus. Vier Monate kalt. Das Spiel war
1: vier Monate für die Konsole erhältlich und dann weg. Das ist echt scheiße. Ich mag es auch nicht, wenn man nicht nichts gebraucht kaufen kann.
0: Ja, aber das ist auch der Punkt. Weißt du, es ist ja nicht nur, du kannst es nicht gebraucht kaufen, du kannst es einfach gar nicht mehr kaufen. Und das nur, weil es digital erschienen ist. Hätte es eine Disk-Version gegeben, hätte man sie ja noch gebraucht kaufen können.
1: Ja, ich meine, nur wenn ich eine PS5 hätte, die nur digital ist, dann pff, kann ich keine Spiele mehr gebraucht kaufen, kann nichts mehr verleihen. Das würde mich nicht... Ja,
0: lieben. ich würde sagen, äh, komplette Digital-Only-Konsolen würde ich in Betracht ziehen, wenn wir irgendwann wirklich an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, ja, eigentlich zahlen wir einfach die... 15, 15 Euro pro Monat, um alles zu spielen. Ja. Und dann wirklich alles und dann nicht wieder verteilt unter 10.000 unterschiedliche Publisher etc. Weil dann sehe ich auch wirklich nur noch wenig Sinn darin, meine Wohnung mit Videospielen voll zu kaufen.
1: Geht mir ähnlich. Gut, dann bist du wieder dran.
0: Äh, ich habe hier eine sehr interessante Frage bekommen, nämlich bei welcher Batman-Reihe kann man am besten einsteigen?
1: Also, ich habe mit New 52 angefangen und fand das mhm. sehr, sehr gut.
0: Ja, ich auch. Aber ich frage mich, ob die rebirth Freie nicht eigentlich ein besseres Bild auf Batman allgemein wirft.
1: Ja, ich glaube, du kriegst da auf jeden Fall ein besseres Gefühl für die Figur und für Bruce Wayne und so, aber
0: Ja, und es ist halt auch so, äh, New 52, fand ich, hatte einen sehr alternativen Weg. Also, wenn ich zum Beispiel an Joker denke oder so, der Joker, der in New 52 porträtiert wird, ist ja eigentlich nicht der, den die meisten Leute kennen.
1: Ja, stimmt. Weißt
0: du? Und du hast das bei vielen Charakteren, finde ich, in U52. Äh, natürlich ist auch einfach Frank Millers Year One ein fantastischer Einstieg, auch wenn es jetzt keine Reihe ist. Hm. Hast du den mal gelesen, Kai?
1: Nee, nur von gehört.
0: Okay, weil der ist der, der ist wirklich großartig. Der hat auch einen Animationsfilm, also den kann man sich auch reinziehen, dann braucht man den Comic eigentlich nicht mehr wirklich lesen. Aber der, der ist halt wirklich so ein perfekter Einstieg, um ein Gefühl für die Figur zu bekommen.
1: Was für mich ein großer Vorteil bei New 52 ist, ist, dass die ersten fünf Comics halt richtige Banger sind. Die sind jo. alle fünf extrem stark. Der sechste ist dafür ja, richtig für den Arsch, aber danach wird es auch wieder besser.
0: Und allgemein ja Roboter, Batman. ja. Bunny Batman ist halt sowas, was, was man mögen muss. Ich will nämlich nicht sagen, dass es scheiße ist, es ist einfach nicht so meins.
1: Nee, aber wie gesagt, die ersten fünf Bände sind halt richtig gut und fixen einen schnell an, wenn man sieht. Also bei mir war es damals so, das war ja der zweite Comic, den ich überhaupt gelesen habe. Ich war so, was, so gut kann das sein? Irre. Und war mhm. dann direkt hockt. Ja. Ich bin nämlich gerade noch so am überlegen, aber das, das
0: ist eigentlich mehr oder weniger so... All Star Batman Robin, finde ich, ist auch ein nicer Einstieg, auch wenn das eigentlich ein Alternativuniversum ist, da hast du dann halt äh, einen großen Band, der sechs, sieben comics beinhaltet und auch, halt auch eine abgeschlossene Geschichte in der Zeit. Das klingt eigentlich auch ganz gut. Ja, aber du hast halt dann äh, einen Joker mit einem Drachentattoo auf dem Rücken.
1: Ach, ich glaube, es gibt tatsächlich wenig Helden, bei denen der Einstieg so einfach ist wie bei Batman. Ja, es ist halt, ja, halt meistens so Batman und Spider-Man, wo es easy ist. Und beim Rest muss man halt schauen. Ja, außer man fängt bei Spider-Man mit Marvel Now 1 an. Dann ist es blöd. Ja, Aber na gut. Also ich sag na mal, gut. die Story von Batman, die kennt man ja ungefähr. Also jeder zumindest grob. Und deshalb glaube ich, ist keiner so. Moment, was ist mit seinen Eltern passiert? Moment, die sind tot? Hä? Beim Superhelden? Ja. So, äh, dann wärs an dir. Ja, ich nehme mal die nächste wie steht ihr zu den Querdenkern und Patrioten Ugh, auf der Demonstration letztes Wochenende? Äh, ganz weit weg von denen stehe ich.
0: Also auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr, sehr schlimm, was da passiert ist. Auf der anderen Seite, ich habe lange nicht mehr so gelacht. <lacht> Vor allem als Außenstehender, der nicht in Deutschland lebt, ja. ist, es, ist es doch schon irgendwo sehr lustig. Es ist, also es hat mich gleichzeitig traurig gemacht, aber ich hatte auch irgendwie teilweise Spaß dabei, mit diese ganzen Spiegel-TV-Videos anzuschauen und mir einfach zu denken, echt, so dumm sind die Leute da drüben?
1: Oh je. Ja, mich hat es erst belustigt, dann traurig gemacht und dann wütend. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte einen ähnlichen Lauf. Aber ich, ich finde, was man halt auch nicht vergessen darf, ist, viele sagen immer, ja, aber das waren ja zum Großteil normale Leute, die einfach nur ein Problem haben mit den Maßnahmen und den Auswirkungen davon. Was ich ja mhm. auch okay finde, dass man dann seine Meinung sagt, was ich halt nicht okay finde, ist dann mit Nazis zu marschieren und sich da nicht abzugrenzen. Soll man sagt, ach, das waren ja gar nicht so viele, weil man sieht es ja immer wieder.
0: Ja, und man sieht auch, es waren jetzt nicht gerade wenig Nazis.
1: Ja, es wurde ja dann gesagt, ja, das mit der Reichsflagge, das hat ja nichts mit den Nazis zu tun. Ich denke mir, ja, ist klar.
0: Also. Ja, das ist halt absoluter Bullshit. Also, da, da ist bei mir dann auch komplett vorbei. Ich kann mir halt vorstellen, wenn du auf so einer Demonstration bist und es so überfüllt ist, dass du dann halt auch teilweise neben einem Nazi stehen kannst. Also kannst du ja nicht viel gegen machen, vor allem wenn die Seitenstraßen auch noch alle gesperrt sind. Also irgendwann sammelt sich halt alles auf der einen Stelle an ich fand es auch interessant zu sehen, wie du halt auf der einen Seite wirklich absolute Faschisten stehen hattest und auf der anderen Seite Hippies und dann noch äh, Leute, die sich für LGBTQ ja. einsetzen und alles auf einem Haufen und das Einzige, was mir das halt zeigt, ist so, das Land ist echt gespalten, was es so angeht, äh, nein, wie, wie drücke ich das jetzt intelligent aus? Also, das Volk und die Politik sind halt irgendwie sehr gespalten.
1: Aber was Weil sonst halt auch
0: entsteht sowas nicht.
1: Man darf ja nicht vergessen, es ist natürlich ist der Graben groß, aber es geht halt bei Weitem nicht durch die Mitte. Mhm. Na, also, das sind natürlich, das sind halt teilweise Menschen, wo ich halt wirklich sage, okay, die sind offensichtlich einfach nur geisteskrank. Also sorry, <lacht> wenn du wenn du denkst, dass. Das waren meistens die, die äh, Spiegel vor der Kamera hat. Alter, UNICEF verschleppt Kinder, damit die Eliten sich <lacht> gegeneinander <lacht> kämpfen lassen können. Ja, warum denn? Um sie zu essen. Ich dachte, was? Vor allem werden die ja. den Verlierer essen. Macht es nicht viel mehr Sinn, den Gewinner zu essen, wenn man satanist ist, weil der mehr Kraft hat?
0: Ha hast du den Aluhut-Typen gesehen? <lacht> ja.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ähm, also, äh, große Empfehlung für die Videos. Die, die kann man sich echt mal anschauen. Reine, Also... Rein aus äh, Interesse, um zu sehen, wie schlimm es da tatsächlich zuging, aber auch teilweise einfach wegen dem komödiantischen Element. Da sind echt ein paar Leute drunter. Hm.
1: Und man darf halt nicht vergessen, ja, das ist nur ein kleiner Ausschnitt und die suchen sich dann natürlich die Beklopptesten raus, aber diese Leute sind mit euch mitgelaufen. Und diese Erstens Leute
0: das und zweitens der Moment, wo du über 40 Minuten Videomaterial füllen kannst, <lacht> kann es ja nicht so wenige gewesen sein. Exakt. Exakt. Hm.
1: Wir wollen unseren Kaiser zurück für mehr Menschlichkeit. Ja, weil dafür stand diese Epoche, für Menschlichkeit.
0: Ja, ich fand das halt so lustig, weil ich ja Geschichte studiere und ich mir so dachte, ey, der Kaiser hätte euch alle öffentlich hingerichtet. Ja. Aber
1: alle. Hä, das ist doch die Knuddel-Epoche, heißt die doch auch, oder nicht? Ja.
0: Oder die Leute, die später für Putin geschrien haben. Hm.
1: Ja, genau. weil Jeder weiß, dass Putin richtig gut auf Demonstranten kann. Ja, ja und allgemein, dass er auch der, der große Demokrat ist. Ja, der, der setzt sich für sein Volk ein. Ach man, ja, Mann. ja äh, wieder viel zu ausführlich bearbeitet. Das sind alles Spasten und ich möchte mich von denen distanzieren. Das ist meine, dazu so stehe ich dazu.
0: Ich stehe dazu, Deutschland, was ist los mit euch?
1: Ja, überlege mal, wie wir von außen wahrgenommen werden mit sowas. In den USA sterben hunderttausende Leute. Wir sind so, nein, ich will wieder ohne Maske rumlaufen. Also, es ist, es ist echt als Außenstehender
0: wirklich, steht dir jetzt im Moment nicht sonderlich gut da. <lacht>
1: nee, so gar
0: nicht. Vor allem, weil die Politik auch einfach schweigt.
1: Ja. ja was willst du dazu auch sagen? Also, du kannst also ja... Nicht irgendwas diskutieren. müsstest du machen. Du kannst die nächste Demo auf Usedom machen und dann die Verbindung zum Festland kappen. Hey, ich, ich fand auch
0: die so geil, ja, wir demonstrieren dafür, äh, dass es keinen zweiten Lockdown gibt weil sonst halt also weil halt viele Familien daran, also viele Existenzen daran hängen und ich denke mir so also geht ihr zu hunderttausenden ohne Maske raus. Ja, hm. perfekt.
1: Hm. Hast ihr eure Mitmenschen? <lacht> Ganz echt, das ist, wenn es einen neuen Lockdown gibt, dann wegen sowas. Ja. Oh. Ja. Okay, du bist dran.
0: Äh oh, Moment. Rückblickend auf 2020, was hat euch in der Comicwelt am meisten enttäuscht?
1: Oh schwer.
0: Naja, ich sage ja immer, es gibt so viele gute Comics auf der Welt, also warum mittelmäßige lesen? Dementsprechend kommt es
1: noch seltener vor, dass ich tatsächlich schlechte Comics lese. Ja, aber Enttäuschung ist ja sowieso meistens, wenn du denkst, der ist gut und dann merkst du, ach, ist er nicht. Ja, aber dieses Jahr, glaube ich, hatte ich erst noch gar nicht. Also Ich überlege gerade, voll schwer. Keine Ahnung. Ja, die,
0: dir müsste doch eigentlich was einfallen, oder? Ja, sicher, aber ich <lacht> habe ein sehr, sehr löchriges Gedächtnis. Weil ich kann mich erinnern, dass du ab und zu mal rumgemotzt
1: hast. Also irgendwas muss doch da drunter gewesen sein. Ah, da war sogar, glaube ich, einiges. Aber es fällt mir gerade partout nichts ein. Hm, das hat mich enttäuscht. Ich könnte, ja doch, äh, The Dreaming hat mich ein bisschen enttäuscht. Oh, ja. Ja, weil ich habe irgendwie was anderes erwartet. Aber. Und das war mir zu arzi-fazi und hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Zu verkopft.
0: Ich habe mir irgendwas anderes erwartet. Es war mir zu arzi-fazi. AKA The Dreaming. Hm.
1: <lacht> also wenn du da kein arzi Zeug bekommst, wo dann? Ja, aber es war auch so eine, es war einfach, es hat mir keinen Spaß gemacht. Aber ja, ich so. war
0: auch gestern noch in Rotterdam in einem Comicgeschäft und habe mir mal so die The Dreaming reihe angeschaut also diese spin-off bände halt von sandman und die meisten haben fantastische cover aber das was so drin ist sieht gar nicht mal so interessant aus aber <lacht> ja. die cover sind echt krass gut Ja. also das eine das war so eins mit äh, einem schwarzen haus wo so rot blaues licht durchschien das sah echt nice aus
1: Ah, ich weiß welches du meinst ja, oh, und Venom Band 3 hat mich mega enttäuscht, weil der nach dem zweiten so ein super, super abgefallen ist in der Qualität. Stimmt, ja, das war ja auch sehr viel Venom da drin, ne? Ja, ein Heft. Gut. Na gut, Kai, an dir. Ähm, welche Comicfigur muss verfilmt werden und Film oder Serie und welcher Regisseur? Das sind zu viele oh, Fragen. Regisseur, auf
0: einmal. das könnte schwer werden, weil äh, haben wir gute Comic-Buchregisseuren?
1: Oh, schwer. Also echt schwer. ich würde auf jeden Fall gerne Moonlight verfilmt sehen als Serie. Und zwar Ja, sowas ich bekommen wir ja
0: ungefähr.
1: Ja, aber ich hätte es gerne richtig schön dreckig und erwachsen. Gerne R-Rated. Richtig also hätte schön deprim. Ja, genau. Ich hätte es super so gerne als Netflix-Serie gesehen, als sie noch Der Devil und sowas gemacht haben. Mhm, Absolut. Also
0: das wäre sicherlich was Gutes rausgekommen. Mhm. Es wäre
1: wahrscheinlich nicht ganz so abgefuckt
0: gewesen als in den Comics, aber es wäre wahrscheinlich jetzt näher dran gewesen als das, was jetzt äh, Disney Plus raushauen wird. Ja, wahrscheinlich. Aber welche Eine
1: Erwartungen man... sind niedrig. Kennst du irgendeinen Serienregisseur? Mhm. Naja, äh,
0: Raven halt, aber der wäre schlechter Kandidat dafür, denke ich. Obwohl, er hat Valhalla Rising gemacht. An sich wäre das gar nicht mal so. Das könnte, das könnte mega abgefuckt werden. Wir bräuchten Moonlight auf jeden Fall. Jemanden,
1: von der, wir bräuchten jemanden, der optisch geilen Scheiß machen kann, auch.
0: Ja, hast du Valhalla Rising mal gesehen? Nein. Es ist ein unfassbar hübscher Film. Okay. Aber auch ein mega dreckiger Film. Ja, es klingt eigentlich perfekt. Es klingt wirklich perfekt. Und und Revan ist halt so ein Typ, er, er macht halt so ziemlich, was er will. Weil er halt, ja. Er hat halt keinen Bock auf klassische Strukturen. Dementsprechend hat er auch eine Serie gemacht, die super langsam funktioniert. Und äh, ich glaube, die ging zehn Folgen und jede Folge hatte so Filmlänge. Und der war einfach so, ja, Leute, ihr habt gefragt, dass ich eine Serie mache. mache ich, was ich will. ne? <lacht> wenn euch das Pacing zu langsam ist, ist nicht mein Problem.
1: Aber es klingt eigentlich perfekt, weil so ein Regisseur bräuchte Moonlight, wenn er denn die Figur liebt, ansonsten nicht. Ja, das,
0: das wäre halt, glaube ich, das Problem. Weil so Revan hat äh, letztens mal gesagt, dass er eigentlich gar keine Filme mehr schaut, weil er ja äh, im Moment die Politik interessanter findet.
1: Bum, bum. Und
0: es ihm mehr äh, mehr Inspiration für seine Filme
1: gibt als als eigentliche Filme. Ja, der muss mal die deutsche Politik angucken und was so drumherum <lacht> passiert. Ähm, ja, hast du noch einen Call oder gehst du damit mit mit Moonlight? Also ich gehe safe mit dir. Ich würde halt, das ist nicht wirklich ein Superheld,
0: den ich gerne verfilmt, hätte, aber ich habe jetzt schon öfters gesagt, ich hätte einfach gerne Batman The Long Halloween als Film. Das, es muss einfach passieren. Ich es es ist einfach schön, zu gut, um um es nie äh, zu nutzen.
1: Wäre deine Serie nicht aber auch besser? Mit hohem Budget?
0: Ach, puh. Also möglich, <lacht> aber ich glaube, so lang wie manche Filme heute sind, glaube ich, würde man das auch in drei Stunden schaffen.
1: So ein Irishman?
0: Ja, so, ja, so in
1: der Richtung. Ja. Ich würde es auf jeden Fall gucken. Ich muss den Comic echt weiterlesen. Aber ich habe ja gerade ein anderes Batman-Projekt. Die Frage
0: machen. nach dem Regisseur wäre halt da kompliziert. Wäre echt kompliziert. Coppola wäre halt irgendwie mega funny. Der Dude, der The Godfather gemacht hat, einfach an sowas ranzusetzen. Hätte was. Weil ja. es wäre es ja wär 50 50 film wäre es ja Mafia-Film. Deshalb, also, ich glaube, das könnte funktionieren. Oder, äh, ach, Dingens, äh, der Typ, der Seven gemacht hat, äh, David Fincher. Oh, okay. David Fincher. David Fincher, Batman the Long Halloween, calling it now.
1: <lacht> okay, ja, das könnte echt spannend werden.
0: Ich glaube, das wäre der absolute Shit. Weil äh, in Seven hat er quasi Goffen porträtiert. Besser als jemals offiziell Goffen porträtiert wurde. <lacht> okay. Äh, so ist es wieder an mir, ne? Ja. Mit welchen prominenten Menschen würdet ihr gerne mal einen Abend verbringen?
1: Puh. Ach, hier, Ratzinger. Mhm, weil? Weil ich Fragen habe. <lacht> ich würde den abfüllen und versuchen, Hintergrundinfos zu kriegen, was im Vatikan so so los ist und wie <lacht> das da so läuft. Oh, ich glaube, da würdest du nur traurig nach Hause gehen. Weiß ich nicht. Hab ich meine, habe ich äh, Kardinal Ratzinger auf die Fresse gehauen. Das ist schon ein Win. Das kann ich von meiner Wacke <lacht> streichen.
0: Also, ich glaube, mit Hugh Jackman.
1: Oh ja, das ist auch ein guter Call.
0: Ich, ich glaube, Hugh Jackman hätte viele interessante
1: Sachen zu erzählen. Ich glaube, das ist vielleicht einer, vielleicht sogar der einzige Prominente, bei dem ich wirklich starstruck wäre. Also so weit würde ich nicht gehen, aber wie gesagt, ich,
0: ich denke, der äh, der Mann könnte wunderschöne Geschichten erzählen.
1: Ja, und ich glaube, weil, weil er ist halt in Hollywood
0: Moment. wirklich, er hat halt viel mehr gemacht als nur äh, Wolverine. Ja. Und alleine mit Wolverine kann man wahrscheinlich den ganzen Abend schön füllen.
1: Ich würde nur über The Greatest Showman mit ihm reden und sagen, sing für mich, you. <lacht> <lacht> der lief jetzt bei uns letztens noch mal im Kino. Oh, ich warte, dass es hier auch passiert weil Ich habe den damals nicht im Kino gesehen. Ich ärgere mich so sehr.
0: Ja, es gab irgendwie, es war halt auch so Corona-bedingte Re-Releases. Und dann waren sie so, ja, was haben wir noch auf Platte hier rumliegen? Äh, Greatest Showman, ja, der war
1: gut. Ja, lass den noch mal für ein paar Wochen zeigen. Ich liebe den Film und den Soundtrack. Okay Kai, an dir. Ähm, würdet ihr lieber ein Stück Scheiße essen, das nach Schokolade schmeckt oder andersrum? Üch.
0: Ja klar, das Stück Scheiße, was nach Schokolade schmeckt, oder?
1: Ja, oder Schokolade, die nach Scheiße schmeckt.
0: Ja, aber also... Ich gehe, glaube ich... Glaub ich so also, hängt jetzt von der Hygiene ab.
1: <lacht> ja, weil, wie hygienisch ist ein Stück Scheiße? Was willst du damit machen? Max? Ja, ja, aber die, die Frage ist halt, sieht es nur aus wie ein Stück Scheiße? Nein, entweder ein echtes Stück Scheiße, aber es schmeckt nach Schokolade, oder du isst Schokolade und sie schmeckt nach Scheiße. Hm.
0: Ich glaube, dann muss ich ja fast mit der Schokolade mitgehen, weil ich habe keinen Bock, nachher krank zu werden.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Aber es ist schon übel. Das wäre schon echt übel.
1: Ich hoffe, es ist ein kleines Stück.
0: Ja, ja, ich wollte auch gerade fragen, hängt auch davon ab, wie groß das Stück scheiße ist. Also
1: ich schätze, es ist beides so groß wie so eine solide Wurst. <lacht> Sorry an alle, die also, das beim Essen hören. Ja, tut mir leid, Leute.
0: Ja, schnell weiter. Ja, okay, du wirst. Würdet ihr Fotos von euren Füßen verticken und was wollt ihr dafür haben?
1: Ja. Geld? Also bestimmte dich. Ich bestimmt eine Regelung. Also bei Bedarf.
0: Ich kann mein PayPal-Konto durchgeben. Das also. ist kein Problem.
1: Grundsätzlich hätte ich damit überhaupt kein Problem, warum denn? Nö, ich auch nicht. Ist ja nur meine kann, Füße.
0: Man kann halt auch noch angeben, ob ich äh, die Nägel noch mal schneiden soll oder ob man äh, die gerne noch etwas wachsen lassen soll oder so, gar kein Problem. Ich kann Kostens dir die, halt die nur Nägel extra. auch schicken,
1: also das ist überhaupt kein Ding. <lacht> oh Mann, was sind das für Fragen? Ich hoffe, das war also ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das war nicht ernst gemeint, aber andererseits, ey Geld ist Geld und das tut mir echt nicht weh. Also.
0: Ich glaube, wir fühlen uns damit wohler als Menschen, die Panties
1: verkaufen. Also gar kein Problem. Würde ich übrigens auch machen. <lacht> Alter, ich wäre so eine Nutte, wenn ich eine Frau wäre, glaube ich. Kai's
0: OnlyFans-Account mhm. kommt.
1: Ja, vielleicht gibt's den sogar schon. Google mal. Oh, ähm, man. Okay, ich bin dran. Wann guckt ihr Ariel? Ja, hoffentlich bald. Ja.
0: Ja. Bald. Also, auf der einen Seite würde ich es lustig finden, wenn ich es wieder streame, dieses Mal dann halt äh, ohne Bild oder wenn nur ganz klein, aber wir können auch gerne einfach jetzt äh, die nächsten Wochen mal den Podcast äh, pausieren und dann einfach wirklich das Ariel-Gespräch
1: raushauen. Ja, das große Ariel-Gespräch. <lacht> das
0: ist halt so absurd. Was für Menschen hören diesen Podcast? Offensichtlich
1: Disney-Fans. <lacht> ja.
0: Äh, ich habe noch die Frage, was könnt ihr comic neueinsteigern für Science-Fiction-Comics empfehlen? Ich glaube, keiner hast du,
1: glaube ich, äh, auf, mehr als ich. Auf jeden Fall die Sender. Mhm. Extrem gute Reihe. Ähm, Saga ist der Hammer. Vielleicht die beste Comic-Reihe, die es gibt. Ja, hat er gesagt. Ähm.
0: Meine Freundin war so kurz davor, sich den ersten Saga-Band zu kaufen. Und Sonst dann war sie so. Mh, der Domino-Comic interessiert mich irgendwie mehr.
1: Oh. Oh. Ich, war,
0: ich war enttäuscht, aber es ist ihr Geld. Sie
1: macht damit, was sie will. Und da gab es die erste Erziehungsschelle von Max.
0: Ich schlag doch nie Frauen. Nein. Außer sie fragen danach.
1: Dann auch nicht fest. Ähm, nee, also <lacht> <lacht> Oh Gott. Äh, uh, back to Topic. Ja. Black Science ist auch sehr gut, wobei das nicht richtig Science Fiction ist.
0: Also irgendwie äh, doch ist es Science Fiction. Doch. Also ist Oblivion Song nicht auch irgendwo Sci-Fi?
1: Ja, doch. Doch, klar.
0: Und, äh, was für eine andere Reihe hattest du noch mal gelesen? Seven to Eternity, oder?
1: Das ist schwer, weil das könnte auch Fantasy, also es ist halt nicht Science Fiction in dem Sinne. Mhm. Da ist wenig Science. Also, und natürlich äh, eine der besten Bände, die je geschrieben wurde, Dr. Star. Oh ja. Ich musste gerade kurz überlegen, was war das nochmal? <lacht> Schäm dich, Kai. Ja, sorry. Schande über dich. Aber der, ach oh Gott, so ein guter Comic. Ja. Ja. Es also, gibt verdammt viele gute Science-Fiction-Comics, fällt
0: mir gerade auf. Ja, das ist halt bei mir nur das Problem. So, mein ganzer Comic-Katalog besteht aus Batman, teilweise Marvel-Comics und The Darkness. Das ist halt so der Kram, den ich hauptsächlich lese, dementsprechend lese ich wenig Science-Fiction-Comics. Du musst unbedingt Saga lesen. Es ist ja, das kommt auch noch, also yeah. das steht auf der Bucketliste, die werde ich sicherlich irgendwann alle gelesen haben.
1: Sehr gut. Ja, dann bin ich wieder dran, ne? Mhm. Kommt ihr jetzt wöchentlich? Ja. Scheinbar. Also solange wir das durchhalten, dann vielleicht wieder bin ich mehr. Bis jetzt schon. <lacht> Weiß wird knapp. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade Montag ist, wenn ihr das hört. Es ist Montag, wenn ihr das hört. Okay, Max hat gesagt, er möchte schneiden.
0: Ja, cool. Ich glaube, ich bin langsam mit meinen Fragen durch. Ich habe noch. Die ein neigen paar. sich hier dem Ende bei mir. Also ich habe noch. Äh, du bist sowieso gerade dran.
1: Ja, gut. Dann mhm. äh, Nutella mit Butter oder ohne? Äh, eigentlich ohne, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen. Bei mir ist es genau andersrum. Eigentlich mit, aber wenn keiner da ist oder wenn ich keine Lust habe, nochmal zum Kühlschrank zu laufen, dann auch ohne. Ist mir nicht so wichtig. Also, es ist,
0: also ich finde, mit Butter ist einfach etwas zu viel. Es ist da einfach so, Nutella ist schon so übertrieben fettig. Ich verstehe Menschen nicht, warum die jetzt sagen, ich muss jetzt unbedingt noch Butter drauf haben, aber ich finde jetzt nicht, dass es zum Beispiel schlecht schmeckt oder so.
1: Ich finde, wenn man ein sehr dunkles Brot hat, dann hebt das den Geschmack noch so ein bisschen.
0: Ja, ja, schon. Man hat halt so den Geschmack, wie sich die Nutella mit der Butter vermischt. Das hm. ist nicht schlechtig. Hätte ich jetzt das Nutella sagen müssen? Oh Gott, nein.
1: <lacht> Aber ich weiß, dass das, das ist so ein Kriegthema und ich habe da einfach überhaupt keine harte Meinung zu. Ich auch nicht. Also ich würde, glaube ich, einfach
0: das Nutella sagen, um ja. einfach jegliche Genderisierung zu vermeiden.
1: Ich glaube, es ist sogar richtig. Also ich, ich glaube, die meisten das. Leute sagen die Nutella. Nein. Das glaube ich, das Doch, das ich Älteste. bin mir ziemlich sicher. Wobei der Nutella, ich glaube, es ist tatsächlich das Nutella, weil das andere beide klingt für mich sehr falsch. Also ich glaube, am meisten habe ich die gehört. Aber wie gesagt, ich schweife ab und das
0: eskaliert. <lacht> Bei so einer Frage. Okay, so. hast du noch eine gefunden? Ich habe noch eine, aber ich weiß nicht, ob wir die beantworten können. Okay. Nämlich, bei welcher Guardians of the Galaxy-Reihe kann man am besten einsteigen? Uff. Ja, uff. Äh, also, ich habe zumindest mal gehört, dass der beste Einstiegspunkt die Comics sind, die kurz vor dem Film erschienen sind. Aber äh, ich kenne da den Namen nicht. Ich weiß halt nur, da trägt äh,
1: Star-Lord weiß auf dem Cover, falls das hilft. Okay, ähm, ich habe mal einen Einstieg versucht bei ich glaube, es war All New, All Different Band 7. Weil da hat der Autor gewechselt. Und das hm. wurde als perfekter Einstieg beworben. Hat auch als Einstieg funktioniert, wenn man das Team kannte. Also da waren es dann mal wieder so, wie sie halt in dem Film sind. Aber ja, war ganz nett. War okay. Ich kann
0: noch vielleicht, das ist ja jetzt kein Comic, aber ich kann auf jeden Fall die äh, Animationsserie empfehlen, die Marvel gemacht hat. Marvel macht selten wirklich etwas erwachsenere Animationsserien und die Guardians-Serie war echt klasse. Die war sogar okay. mal auf Netflix. Leider war sie nachher direkt wieder weg.
1: Also die war nicht lange da. Da ist die jetzt vielleicht auf Disney Plus. Ja, vielleicht. Cool, muss ich morgen mal gucken. Mhm. Die ist auch die ist auch wirklich gut animiert. Also sie sieht viel besser aus als die letzte Spider-Man-Serie. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich mag die Guardians aus den Filmen mega gerne.
0: Ich mag die Guardians auch aus den Comics eigentlich wenn sie dann mal da sind, sind sie eigentlich immer sehr unterhaltsam. Ich mag zum Beispiel Drax viel mehr in den Comics als äh, ja. in den Filmen. In den Filmen ist er mir zu dumm.
1: In den Comics ist er ja auch tatsächlich eine Gefahr. Also er ist ja wirklich ein krasser Typ. Ja. der By the way, der
0: Drax-Comic, der von CM Punk geschrieben wurde, war nice. Ja, fand ich auch. Richtig guter Comic.
1: Hat Spaß gemacht. So, das sind alle meine Fragen, Kai. Ich habe noch zwei, drei. Ähm, ich hoffe, es nicht da. da. Welchen Helden würdet ihr gerne von Marvel zu DC holen oder umgekehrt?
0: Also, Snyder hat mal gesagt, er würde gerne den Batman-Comic schreiben, wo Batman das ganze Marvel-Universum killt. Den würde ich lesen. Hm. Aber... Komm schon, Kai, es wäre es wär einfach so eine ein übertriebenes batman ist mega gerotzt, dass es schon wieder unterhaltsam wäre. Ja,
1: okay. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach Captain Marvel zu DC geben können und dann ist bei Marvel Ruhe. <lacht> So, nicht nach dem Motto, ich hol's da hin, sondern ich schaff sie einfach weg. Sollte sich mit Superman rumärgern. Oder wir machen ein Shazam
0: vs. Captain Marvel um die namensrechte Fight nochmal.
1: Oh, uh, auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, war. Das, das, das verwirrt mich jedes Mal, wenn ich Comics lese. Vor allem ältere. Es oh ist ja. dann immer so, ja, aber Marvel. Und ich bin so, hä? <lacht> Wer? Ja, das ist. Ein komischer Rechtsstreit gewesen, glaube ich. Es, es war ein unfassbar dummer Rechtsstreit. Es war wirklich sowas in der Richtung, äh, DC hat einfach vergessen, die Namensrichter einzutragen. <lacht>
1: ja, äh, Ich weiß gar nicht, also ich hätte jetzt von DC, also ich würde gerne von DC zu Marvel holen, wenn, weil ich ja aktuell lieber Marvel lese, aber ich wüsste nicht, welche Figur ich da unbedingt haben muss.
0: Mir fallen jetzt auch noch ein paar obskurere Dinge ein. Zum Beispiel Jackie Estacado zu Vertigo wäre sicherlich irgendwo geil. Ja.
1: Oder er bei Marvel könnte auch interessant werden. Oder Konstantin so. zu Marvel. Doch, da hätte ich Bock drauf. Weil die würden Echt? was zu dem rausbringen.
0: Aber Konstantin wäre doch irgendwie voll, äh, der würde doch da gar nicht hinpassen, oder?
1: Ach warum, Marvel hat doch inzwischen ein paar sehr darke... Ja, ja
0: schon, aber Magie ist doch in, wird doch in Marvel ganz anders porträtiert als bei DC, oder? Das stimmt, das ist
1: vielleicht ein bisschen schwierig. Aber er könnte sich mit Strange dann kurz schließen. Hm.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein The Darkness vs. Äh, Symbionten Zeug, das würde ich auch lesen. Oh ja. Da wäre wahrscheinlich die ganze Welt nachher tot, <lacht>
1: aber es wäre ein guter Comic. Ja, aber es gibt, glaube ich, The Darkness vs. Wolverine. Äh, ja, glaube ich. Habe ich mal
0: ja, wir hatten ja auch eh das einmal universum mal, wo ja äh, Marvel und DC gemerged sind. Das war halt nur nicht sonderlich gut. Aber es hat so viel
1: Potenzial. Na, egal. Ähm, ja, was habe ich noch? Welcher Spider-Man ist der Beste? Der Superior Spider-Man.
0: Mm. Oh, das ist eine schwere Frage. Weil, also eigentlich mag ich den klassischen Peter sehr. Ja, ich auch, aber ich mag... So den 90er Peter Parker oder so. Mag ich wirklich, wirklich gern. Uh, allerdings mag ich den Ultimate Spider-Man auch sehr. Ist zwar auch wieder Parker, aber trotzdem irgendwie eine ganz andere Figur.
1: Hm. Und ja, Superior ist halt auch klasse. Äh, ich finde Miles tatsächlich spannender als die meisten Peter-Versionen, aber der aktuelle mhm. Peter, den finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Der macht echt Spaß.
0: Der jetzt bei dem Neuanfang? Genau.
1: Ach echt, okay. Der, der war mir irgendwie so zu viel eine Mischung aus allem anderen. Ich finde, er hat so ein bisschen den Charme von dem Ultimate Spider-Man, weil er halt so ein bisschen lockerer wieder ist, viele Referenzen. Ja, und das ist halt auch jünger. Genau. Und das finde ich irgendwie hat das was. Aber jetzt ist im Moment auch richtig gut, deshalb schwierig. Und weil ich bei, zum Beispiel. Hm? Ich mochte zum Beispiel auch äh, Corporate Peter Parker irgendwie sehr gern. Ja, hatte was. Aber es war halt quasi Iron Man. Ja, schon. Dan Slot schreibt gerade einen ausgezeichneten Iron Man. Also. Aber es ist
0: auch irgendwo traurig, dass wir keine Obskuren genannt haben. Aber die anderen sind halt immer mal so da, aber haben irgendwie nicht genug Charakter, um die wirklich so als als Favorite zu nennen. Weil weil klar, Noir ist irgendwie cool. 2099, also äh, wie heißt er nochmal? Miguel irgendwas? Äh, ja. O'Hara. Genau. O'Hara, Das genau. ist so eine strange Namensmischung, aber egal. Ja, aber es ist halt die Zukunft, Kai. Ja, es, es ist es ist Future Names. <lacht> äh aber auch da habe ich zu wenig von mitbekommen, um den zu nennen.
1: Ich hätte gerne mal ein Spider Man run von dem aus dem ähm, dem letzten wiese Spider Gaddon und zwar den Spider Man, der aus ganz vielen Spinnen besteht, die das äh, Bewusstsein von Peter Parker haben, weil ich die Idee echt cool fand. Oh ja, ja, das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf, aber das wird wohl nie passieren. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Nein. So was gibt's noch? Promi Frage hatte ich auch. Oh, das mit den Füßen wurde ich auch gefragt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ist euer Faf-Song? Äh, unser Favorite Song wahrscheinlich. Ja. Puh, schwer. Ich bin im Moment super viel am Programmieren und höre dabei eigentlich so permanent den Hotline Miami Soundtrack rauf und runter. Ach, das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Ich bin halt immer äh, sehr viel bei, bei Nachtauto gefahren. Ja, für sowas, wo man den Kopf quasi Also, wenn ich nachdenken muss und mich nicht auf die Musik konzentrieren kann, das ist kein im Hintergrund düdeln und treibt genug an, um konzentriert zu bleiben.
0: Es ist halt wirklich schwer. Ich hätte jetzt ein paar Kandidaten, aber ich weiß, dass, wenn Leute mich fragen, ich oft einfach äh, die komplette Version von äh, New Orders Elegia nenne. Nie gehört. Also nicht die Version, die, äh, die du auf Albin und so findest, sondern die, wo du wirklich, ich weiß, sie ist auf YouTube, aber ich weiß jetzt nicht, wo sie offiziell erschienen ist. Aber die geht halt so 20 Minuten lang und wurden soweit ich weiß damals für äh, ein verstorbenes Mitglied komponiert und den Song mag ich wirklich sehr sehr gerne.
1: Habe ich noch nie gehört. Aber, Aber auch
0: mit guten Kopfhörern hören, weil wenn du das über so Standard Mono-Lautsprecher äh, hörst, dann merkst du gar nicht die, die, äh, all die Instrumente und all die Geräusche, die in diesem Song mit involviert sind, weil durch den schlechten Lautsprecher halt einfach ständig gleich hört, weil es ist ein sehr repetitiver Song, aber gerade die kleinen Unterschiede machen es halt
1: aus. Das klingt sehr gut. Wenn du nur noch einen Song hören könntest für den Rest deines Lebens, welchen würdest du nehmen?
0: Ich frage mich, ob ich deine Lega nehmen würde, weil ich glaube dann, das würde mich zu deprimieren.
1: Ich glaube, ich würde Bohemian Rhapsody nehmen.
0: Ah, äh, Blue Monday. Echt? Ja. Okay, krass, gut. Ja, Mann. Ich kann das, ich kann das Zeug für Stunden hören und es wird nicht langweilig. Okay, ja.
1: Okay, dann nehme ich den Yoshi's Island Soundcheck.
0: Oh ja, das, das, äh, den habe ich mal in ein Video reingeschnitten für äh, meine Mutter, weil sie Erzieherin ist. Und äh, die, die Eltern wollten so einen Zusammenschnitt von ihren Kindern haben, weißt du. Ah, oh, ist perfekt dafür. Aber der passt zu fast allem. Ja, aber das war das war halt echt süß irgendwie, die kleinen Toddler dann da rumlaufen zu sehen und dann die Yoshi-Musik im Hintergrund.
1: Das habe ich mir übrigens bei äh, Toni von Instagram abgeguckt, der das ganz oft beim Arbeiten und sowas gehört hat. Also wenn er was geschrieben hat, dafür geht das auch echt gut. Weil man hat so einen echt? positiven Grundvibe, wenn man das hört. Nein, dafür macht mich... Äh die
0: was ist das? Flöte? Ja, kann sein. Zu so wahnsinnig. Ich finde die gut. Ich finde die auch gut, aber so also wenn ich das mehr als einmal gehört habe, bin ich so, oh Gott,
1: bitte <lacht> lass es auf. Okay. Ähm, da habe ich noch, wenn ihr einen Charakter massiv ändern könntet, warte, der Rest abgeschnitten. Welcher und was? Also welchen Charakter hm. würden wir gern zu einem anderen machen? Ja. Ich könnte jetzt unseren Batman-Pitch raushauen, aber das würde zu weit führen. Unseren Batman-Pitch? Wir hatten doch mal überlegt, wie Batman wahnsinnig wird und Damien, glaube ich, umgebracht wird. Und
0: ja, ja, aber das, das hatte ja mehr was damit zu äh, tun, dass wir einfach
1: alle Robins entsorgen wollten. Im Prinzip die ganze Bat-Family. Und Batman ja. auch. Ich glaube, am Ende war Red Hood der neue Batman, ne?
0: Ja, ich glaube. Oh, das ich wär glaub, echt Das spannend. war die Idee.
1: Das ja, war wirklich eine coole Idee. Dann nehme ich das. Ich möchte das Red Hood-Batman.
0: Äh, also, ganz, es ist ziemlich einfach, aber Superman? Aber was willst du Kann Superman jemand mal komplett einfach ändern und so lassen? Weil jede alternative Version von Superman ist cooler als der eigentliche
1: Superman. Ja, ihn als Antagonisten, das wäre schon die beste Änderung. Oder ja, anti oder,
0: Ja, genau. Mach, mach einfach einen, einen dreckigen Superman, der zwar immer noch die Kräfte hat, die er hat, aber er gibt viel weniger
1: Fick auf alles. Oder mach ihn so, dass er tatsächlich die Sonnenstrahlen braucht, um Kraft zu haben. Ja, aber das hatten wir doch auch schon. Hatten wir, dass er nachts einfach. Das war doch Aufbruch...
0: Flashpoint, das war doch äh, Flashpoint Superman, ja, aber der da... komplett abgemagert und fast tot war,
1: weil er keine Sonnenstrahlen bekommen hat. Aber er hat sich dann aufgesaugt und war auch nachts immer noch stark. Ich meine, ja, dass schon. der nachts überhaupt keine Kräfte hat. Oder wenn es zu bewölkt ist auch schon. Hm.
0: Ja, da könnte man ein paar interessante Sachen machen, aber ich glaube, das würde auch schnell langweilig
1: werden. Ja, vielleicht. Superman, Aber ja, also der schafft so es immer langweilig zu werden.
0: <lacht> ein ein fieser Superman oder, wie gesagt, ein äh, Anti-Helden-Superman, glaube ich, wäre cool.
1: Ja, das hätte was.
0: Vor allem, wenn er dann äh, sich, weil meistens ist es ja so, dass Batman sich mit Superman anlegt, weil dann könnte Superman sich mit Batman anlegen ja. und das hätte so viel Potenzial. Naja, zack, tot. <lacht> ja, nee, weil, weil Batman ist ja auf alles immer mega vorbereitet und so
1: aber wenn superman sich jetzt aus heiterem Himmel denkt man nee ich glaube ich bringe ihn um hat batman einfach überhaupt keine chance glaubst du weil ja.
0: er hat ja er hat ja schon vor jahren tausende pläne geschmiedet um die ganze justice league zu töten er hat für jeden bereits eine mordwaffe
1: ja aber die muss er auch erstmal meinst du die hat er immer am körper und superman ist unfassbar und schnell
0: also er hat 100% irgendwas immer dabei. Und wenn es ein dummes Kryptonit-Spray ist oder so ein Scheiß.
1: Ja, aber auch das, also es ist ja, Superman ist so schnell wie Flash. Und seien wir ehrlich, wenn Flash jetzt sagen würde, ich möchte jetzt Batman töten, hätte Batman auch keine Chance.
0: Ja, ich glaube, die Autoren würden sich da was aus der Nase ziehen. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Frag's leider, der weiß sowas. Okay, und eine allerletzte Frage noch. Äh, um hier mal positive Vibes zu verbreiten, was war für euch das Positivste 2020? Das ist fast vorbei ist. <lacht> naja, kommen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich fand ohne Scheiß richtig gut, dass es mir geholfen hat, mal so Freundeslisten und sowas auszumisten, weil man jetzt richtig gut sehen könnte, wer ist eigentlich ein Spast? So, wer teilt jetzt die Hildmann-Sachen und fängt mit sowas an, wenn man rät sagen kann, ah, du bist so doof, okay weg mit dir, dass ich nicht in die Schule gehen musste, Das ist tatsächlich auch ein Vorteil, ne? Wäre der Kindergarten auch aufgewesen und ich hätte nicht in die Hochschule gemusst, perfekt. Also ja, weil also ich auf der
0: einen Seite nervt das äh, Lernen übers Internet extrem, vor allem weil die Klausuren halt übers Internet schreiben wirklich sehr anstrengend ist aber ich bin schon richtig happy dass ich weiß hey ich bleib heute einfach liegen und am ende schaue ich mir meinen kurs vielleicht einfach erst um 8 Uhr an weil ich keinen bock hab aufzustehen
1: hm, das ist doch perfekt ja ich ich glaube ich glaube es das könnte es sein ich finde mega traurig dass deutschland das nicht geschafft hat ein vernünftiges angebot an digitaler digital learning bereitzustellen die hatten den ganzen Sommerzeit und sind immer noch so, dass wenn Schüler, äh, müssen jetzt bei jedem Schnupfen erstmal zu Hause bleiben, was ja vernünftig ist. Ja. Aber die kriegen dann nicht irgendwie ein Videoangebot oder so. Man hat nicht gesagt, ey, lass doch einfach mal feste Lehrpläne machen mit Videos. Weil du kannst ja im Prinzip, könntest du pro Bundesland einmal das Mathe-Video für den Tag machen und einmal für den nächsten und es wäre perfekt. Ja schon. Aber es irgendwie klappt es nicht. Keine Ahnung. Aber
0: Internet ist halt Neuland, mein Freund. Ja, es ist traurig. <lacht> oh, das ist ja es ist ja. so traurig, wie, wie das. Das wurde ja wirklich ein richtiges Meme, aber es ist halt immer noch aktuell. Ja.
1: Ich finde halt schlimm, dass wir jetzt gerade bei positiven Vibes doch wieder im Negativen gelandet sind. <lacht> ja, aber du weißt schon, mit wem du hier podcastest. Ne? Ja, das stimmt. Äh, was fand ich positiv? Hm. Ja, so Familiensachen sind ein paar positiv, aber die will ich jetzt hier nicht breitreden.
0: Ja, aber bei mir ist es auch, dass ich ein paar richtig coole neue Menschen kennengelernt habe dieses Jahr. Aber wie gesagt, so damit können unsere Hörer halt jetzt sehr wenig anfangen. Also warum ja. jetzt groß darüber reden? Aber es ist nicht alles Scheiße in 2020, nur fast alles.
1: Aber um fair zu sein, ich hätte wahrscheinlich auch, wenn du mich fragst, was ist das Positivste 2019, wäre ich auch so. Hm, ja. ja, schon, schon. Ja, also, keine Ahnung. Egal, das waren die Fragen. Achso, so, Kai, und dann können wir jetzt zu den News kommen. <lacht> oh Gott, Max, wir ziehen jetzt mal ein bisschen an, ja, wir haben die Stunde fast voll. Ja, aber du wolltest so viele Fragen beantworten. Ja, dafür machen wir gleich nur noch ein Thema.
0: Äh, na gut, also, ähm, die News sind dieses Mal wieder sehr spärlich, aber auch sehr traurig ausgefallen. Zum einen müssen wir halt kurz darüber reden, dass halt äh, Javik Boseman, also der Schauspieler von Black Panther, an Krebs gestorben ist.
1: Echt traurig. Also wirklich. Was
0: halt, also das war, weil ich habe das gar nicht mitbekommen und auf einmal hat meine, wir waren zu dem Zeitpunkt gerade in Trier und meine Freundin sagt mir das auf einmal so und ich war so, was, echt? Wirklich? Und dann habe ich nachgeschaut und ich war wirklich einfach so den Rest des Tages mies gelaunt. Mhm. Weil Klar, ich mag den Film jetzt nicht sonderlich, ja, aber. Da kann
1: der ja nichts für.
0: Ja, eben. Und, und auch wofür Black Panther als, äh, als Symbol ja gestanden hat oder zu was sie ihn gemacht haben. Ja. Das, das war halt eigentlich so eine positive Idee und das ist jetzt einfach, ja, alles ziemlich scheiße.
1: Und ich mochte ihn auch als Figur und so, also. Ich finde, er hat den Job halt echt gut gemacht und echt sympathische Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht, hat er sonst irgendwas gespielt, was man kennt?
0: Äh, sicher, aber jetzt nichts, was ich gesehen habe.
1: Ich fand das Bild so heftig, was man von ihm gesehen hat, wie er, aussah. da hast du bestimmt gesehen, jeder hat das geteilt. Ja, ja. Das sah echt schlimm aus, der Arme. Aber offensichtlich wusste seine Familie das wenigstens, weil ich glaube, in der Öffentlichkeit war das nicht bekannt, dass der.
0: Nein, nein, er hat nie er hat nie darüber geredet.
1: Ja, aber wenigstens also. seine Angehörigen hat es offensichtlich dann nicht so aus dem Nichts erwischt.
0: Ja. Ja, an sich, also er hat wirklich, er war in kurz in Gods of Egypt. Ui. Aber ja, und und äh, 21 Bridges hat er zwischen den den beiden Marvel-Filmen gemacht und so, aber er war halt ja quasi wegen Marvel auch sehr verpflichtet, hm. weil ich meine, er war jetzt in fast jedem äh, Marvel-Film, der jetzt in letzter Zeit erschienen ist.
1: Ja. Und ich
0: muss auch sagen, ich fand ihn in äh, Captain America 3 Civil War wirklich
1: cool. Ja, ich, ich finde halt sein Kostüm ein bisschen doof da der sieht da aus wie Catwoman-Man. Ja, Naja, also äh, die
0: Alternative wäre gewesen, er sieht aus wie Batman.
1: <lacht> ja, ist halt ein bisschen vom beiden. Aber ich fand äh, seine Rolle da auch ziemlich cool. Und wie gesagt, der hat, hat den Job ja richtig gut gemacht. Und
0: äh, wenn ich noch einen Ersatz vorschlagen dürfte jetzt für äh, Black Panther, können wir Michael B. Jordan einfach wiederbekommen? Ich weiß nicht, wie es macht Marvel, aber es gibt sicherlich irgendwelche Steinchen, die wir einsammeln können und die ihn zu einem Gut machen. Es wäre halt cool.
1: Ja, hätte was.
0: Und, und ich glaube, es wäre auch so eine der, ähm, wie soll ich sagen, respektvollsten Leute, die so quasi das, das Cape dann tragen könnten.
1: Die Frage ist halt wirklich, wie sie das jetzt auch in den Filmen machen. Wir können nicht einfach sagen, übrigens, äh, der König ist tot.
0: Ja, pff also irgendwas in der Art würde ihnen schon einfallen es ja. ist halt wie gesagt es ist halt einfach ein deprimierendes Thema und es ist auch allgemein
1: immer schade wenn Menschen so früh sterben ja traurig deshalb kommen wir jetzt zu was Positivem Batman hat Corona
0: <lacht> ich dachte jetzt wir reden über die einzige positive nein, Nachricht die wir heute haben wir aber nein wir gehen jetzt noch gut. noch
1: weiter runter und dann geht es wieder ein bisschen hoch
0: ja also äh, jetzt wurde bereits von mehreren Quellen bestätigt Robert Pattinson hat sich mit Corona angesteckt und deshalb wird jetzt für mehrere Tage äh, jetzt erstmal das der, der Batman-Dreh on hold sein. Also es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, weil so das, was ich bis jetzt von Stars gesehen habe, die Corona hatten, die haben sich immer relativ schnell erholt. Also rechne ich mit einer Pause von zwei bis drei Wochen. Die Frage ist halt, ob der Film überhaupt noch 2021 kommen wird. Mal gucken. Weil, wie gesagt, also er ist ja erst zu 25% abgedreht und äh, wenn sie fertig mit dem Drehen sind, dann müssen sie ja noch die ganze Post-Production starten und bei einem Batman-Film ist das normalerweise sehr viel. Es sei denn, sie hätten jetzt irgendwie alles practical gemacht und selbst dann ist es noch viel. Also rechnet äh, eher mal nicht mit der Batman in 2021.
1: Mal gucken. Ich hoffe so, dass der gut wird. Einfach damit man den ganzen Leuten, die immer nur jammern, äh und das ist dort dieser Glitzer-Vampir und äh, der war so scheiße in Harry Potter, den einfach mal sagen kann, hier, bitteschön, da habt ihr es. Ja,
0: aber ich glaube, dafür haben die mittlerweile schon genug andere Filme gesehen.
1: Nee, das gibt immer noch sehr viele davon. Ja,
0: naja, halt die Leute, die Tenet nicht gesehen haben, I guess.
1: Ach, da ist er auch bei, ne?
0: Ja, er spielt quasi die die zweite Hauptrolle.
1: Okay.
0: Na gut, äh, und die einzig positive Nachricht, die wir diese Ausgabe zu berichten haben, ist halt, dass äh, Le Meyer wieder an Sweethoof schreibt. Davon ist jetzt bereits, glaube ich, das zweite oder dritte Issue schon draußen in den Staaten und ist halt cool. Also, ich hab ja du magst Le Meyer ja eh und äh, dass er jetzt sagt, job, wir machen Sweethoof the Return,
1: ist eine schöne Idee. Ich habe immer noch nichts von Sweethoofs gelesen, obwohl es immer, ich habe da nur das Positivste drüber gehört, aber irgendwie...
0: Ja, dass du Fanboy das doch nicht gelesen hast, das, das halt wundert mich irgendwie.
1: Echt schwer zu bekommen teilweise. Das schreckt mich immer ab.
0: Ja, aber vielleicht jetzt durch The Return bekommen wir dann wieder Reruns. Vielleicht. Glaubst du nicht? Vielleicht. Das, das wäre ja eigentlich wirklich möglich.
1: Vielleicht hole ich mir das auch digital, wenn es das gibt. Mal gucken. Ja, sicher. Na gut, das waren die News. Okay, dann such dir ein Thema aus. Ich wollte ja bis eigentlich über beide noch reden. Max, wir sind aber zeitlich nicht mehr so... Ja, okay. Ja, dann
0: mache, ich, dann mache ich das mit Justice League schnell. Okay, gut. Weil ich habe Justice League Underworld gelesen. Das war ein großes Event aus den 90ern, wo der böse Necron erscheint und alle, alle Bösewichte verspricht, irgendwie ihnen einen Wunsch zu erfüllen damit sie dann neue Kräfte haben, um gegen die äh, Feinde zu kämpfen. Und eigentlich sammelt er einfach nur Seelen. Es ist basically der Teufel.
1: Oh, wer hätte das gedacht?
0: Ja. Und äh, das Coole an dem Comic ist halt erstens, dass Trickster eine ziemlich große Rolle hat. Und allgemein tauchen sehr viele DC-Helden und Bösewichte auf, die man halt eher selten sieht. Das Weil das war auch so irgendwie die Idee des Comics war, dass man all diese äh, Bösewichte, die halt schon längst vergessen äh, die man schon längst vergessen hat, dass die halt alle wieder etwas mehr ins Rampenlicht kommen. Und so hat man halt Leute wie Blue Devil da drin oder wie gesagt Trickster. Äh, Joker hat ein paar richtig gute Szenen, in der äh, Batman-Cookies isst. Was okay. einfach hilarious ist. Äh, er er liest sich auch zu einem kurzen Zeitpunkt mit Lex Luthor zusammen und beide machen High-Five und rauchen zusammen Zigaretten, äh, nein Zigarren. Also, es hat schon viel Charme, dieser Comic. Es ist halt, wie gesagt, ein Comic aus den 90ern und Underworld war halt ein großes Event. Damals, dementsprechend, äh, hat man dann halt auch zu jedem Einzelheft von Batman, Wonder Woman, Superman, etc. halt jeweilige Crossover gehabt. Und äh, was ich noch kurz erwähnen will, ist, es ist halt interessant, wie äh, quasi Satan versucht, die Seelen der der Helden zu bekommen. Weil meistens geht er zu ihnen und äh, bietet ihnen an, irgendwelche verstorbenen äh, Freunde zurückzubringen. Also bei Flash war es zum Beispiel Barry Allen. Hm. Und bei Green Lantern, da fand ich es mega abgefuckt, weil ich hätte nicht gedacht, dass sie das nochmal in den Comic bringen. Äh, ist legit einfach der Kühlschrank erschienen. Was? Und du kennst die Story nicht? Nee. Und dann verrate ich das jetzt hier hier auch nicht, dann schau dir das nachher mal an, weil das ist echt krass. Also das ist wahrscheinlich einer der düstersten. Äh, Ach
1: doch, das kenne ich doch. Szenen, die ich ja. je gesehen
0: habe. Das haben sie ja, so also,
1: wieder eingebaut? Die,
0: die haben, die haben legit einfach den Kühlschrank erscheinen lassen. Uch. Und ich dachte mir so, Alter. Okay. Also das, das ist wirklich stark. Ja. Und äh, bei Batman war Jason Todd kurz zu sehen was auch sehr nice ist. Aber der lebt doch noch. Nee, tut er nicht. In den 19ern lebte der nicht.
1: Ach so, der ist erst danach wiedergekommen?
0: Der ist viel später wiedergekommen. Nee, das weiß
1: ich doch nicht, Max.
0: Ja, stimmt, du hast erst viel zu spät mit Comics angefangen. Ja. Nein, stimmt, stimmt. Also, äh, Jason kam erst in Under the Red Hood wieder.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wann das kam. Ich dachte, das ist so ein alter Klassiker.
0: Nee, Under the Red Hood war äh, Mitte 2000er.
1: Okay, dann kann ich das ja sogar mal lesen. Ja, der ist auch gar nicht mal so <lacht> schlecht. Ich kenne den Film schon, ich glaube, dann ist es egal. Äh, ja, also, da, das ist so Fazit ist, es
0: ist halt ein Justice League 90er Comic. Dementsprechend erwartet euch jetzt nicht die Megatiefe davon. Aber wer es interessant findet, mal ohne Superman die Justice League zu sehen, wie sie durch die Hölle schreitet,
1: kann sich das definitiv geben. Hm. Klingt gut. Ja. Dann mache ich mal weiter und ich fasse mich auch kurz. Äh, aber eine kurze Spoilerwarnung, weil es geht um Venom Band 6 und der setzt nach Absolut Carnage an. Und ich werde jetzt nicht en Detail verraten, wie... Venom! <lacht> okay, äh, wie das ausgegangen ist, aber am Ende passiert was und darauf muss ich jetzt eben kurz eingehen. Also, letzte Chance, ihr könnt es skippen. Wir haben Timestamps, jetzt geht's los. Ich schleide einfach. <lacht> du musst da jetzt durch. Also ähm, ja, Eddie und sein Sohn sind wieder vereint und Eddie kriegt eine Einladung von den Avengers, weil er bei Absolute Carnage Dinge gemacht hat ähm, und die wollen ihn gerne als Mitglied haben, was ja total cool ist. Was nicht cool ist, Eddie rasiert sich am Anfang wieder, das hat mich mein Herz bluten lassen. Same. Ähm, aber er ist gerade dabei, so mit den Avengers quasi so ein quasi ja, Bewerbungsgespräch zu führen als sich eine Stimme in seinem Kopf meldet. Und das ist die Stimme von Carnage. Denn er hat vielleicht minimal was von dem Carnage-Symbionten abbekommen. Und Cap sagt dann irgendwie, weil Eddie sagt, ja, ich, ich muss hier jetzt erstmal weg und ich muss erstmal mal klarkommen, sagt, bietet ihm Cap an, ähm, egal was Eddie will, er soll sich einfach melden, es werden keine Fragen gestellt. Deshalb lässt Eddie sich auf eine Insel bringen, auf die er mal Spider-Man entführen wollte und töten. Und will da die Sache mit Venom quasi äh mit Carnage klären. Sehr, sehr cooler Comic. Endlich gibt es wieder Eddie Brooke und Venom-Action in einem Venom-Comic. Und zwar dafür auch eine ordentliche Dosis davon. Man erfährt mehr über Eddys Sohn, was auch echt spannend war und den sollte man auf jeden Fall lesen als Fan, weil die Serie jetzt endlich wieder richtig, richtig stark ist. Kann man da
0: nicht einfach ihn, äh, an einer Glocke vorbeischicken oder so und dann geht der
1: Symbiont wieder? Du musst Carnage, absolut Carnage lesen.
0: Okay, haben die das da aufgelöst mit den äh, mit der Schwäche der, von Supersonic und so?
1: Es, es, äh, es passieren Dinge, Max, viele Dinge. Okay.
0: Ja, wenn das Zeug nicht so teuer wäre, dann hätte ich das auch schon längst gekauft. <lacht> aber es ist halt echt teuer. Ja, absolut. Ich habe sogar ich, in einem äh, englischen, also ich war, wie gesagt, gestern in Rotter in einem Comicgeschäft und äh, da gab es den englischen Paperback, aber der war auch immer noch so teuer. <lacht> Ich glaube, der hätte 40, 50 Euro oder so gekostet. Und ich war einfach so, nein, nein. Vor allem, du musst Ich habe erst so viel Geld für Comics ausgegeben. Ich kann das jetzt nicht schon wieder tun.
1: Du brauchst vor allem Venom Band 3, Venom Band 5 und Absolute Carnage Ja, da hätte ich halt nur den Paperback
0: 3. gebraucht. Ne? Aber ich glaube, das ist preislich fast das Gleiche. Ja.
1: Hm.
0: Kann ich den zweiten Teil nicht einfach skippen? Welchen zweiten? Äh, Absolute Carnage 2. Ähm um. Weil da ist ja eigentlich nur Spin-Off-Kram drin, Ja, oder? nur
1: das erste Heft solltest du lesen, aber das kannst du bestimmt auch irgendwo anders finden. Ja. Generell, Na gut. also wenn du, vielleicht findest du ja digital die Hefte irgendwo, dann kannst du ja. einfach die lesen, weil das sind, alle Absolut Carnage selbst ist gar nicht so viel.
0: Äh, Kai, kannst du dann direkt den nächsten Comic machen? Weil das letzte ist, wie gesagt, ein Film und das, glaube ich, interessiert nicht jeden. Dann können die Leute, die das jetzt nicht mehr hören wollen, jetzt schon abschalten.
1: Okay, ähm, dann mache ich weiter. Ich habe Batman Eternal gelesen, den ersten Band von der Eagle Moss Collection. Und ich muss sagen, ich war begeistert. Es ist ähm, eine auf ein Jahr angelegte Story, die von Snyder quasi als Chefautor mitentworfen und beaufsichtigt wurde. Und ähm, der macht Dinge mit Batman und mit Gossip. Es geht darum, dass Commissioner Gordon ähm, ja durch etwas, was er tut, gibt es ein Zugunglück und zwei äh, U-Bahnen kollidieren komplett. Es sterben, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 360 Leute und er kommt ins Gefängnis. Das heißt, es wird ein neuer Commissioner eingesetzt und der ist äh, ja nicht so, wie nennt man das, Integer wie Gordon und liebäugelt mit der Mafia und dann gibt es Bandenkriege und das baut sich so eine riesige Story auf, die immer größer wird es werden immer mehr Figuren aus dem Batman-Universum mit einbezogen. Es geht um die ganze Welt. Also es, man ist zum Beispiel in der Betthöhle in China von Batman Incorporated, wo übrigens auch eine riesige Münze und ein großer Dinosaurier stehen. Das ist kein Dinosaurier, das ist Godzilla. Ja, aber es ist quasi ein Dinosaurier. Ich fand das sehr lustig. Dass es, es ist Godzilla. <lacht> ja, in China, warum eigentlich? Egal. Ähm, ja, eine sehr, sehr gute Story, die vor allem gefällt, wenn man ja, nicht den hier Gotttöter Batman mag, sondern diese Mafia-Intrigen. Es ist, liest sich ein bisschen wie so ein Thriller. Es gibt einen Handlungsstrang, wo es nur um ein Mädchen gibt das später auch bei Batman nochmal wichtig ist, das feststellt, dass sie die Tochter von einem Superschurken ist, der auch sofort gewillt ist, sie umzubringen, als er mitkriegt, dass sie das rausfindet. Und ich bin gespannt, wie das jetzt alles weiter sich weiterentwickelt. Ich habe mir direkt die nächsten drei Bände geholt und werde die jetzt demnächst lesen.
0: Sehen auch sehr schön im Regal aus. Ja, die Collection da ist echt schön. Ich will die auch haben.
1: <lacht> bei Eil pan Band 2 gibt es nur noch bei Eagle Moss, der ist überall sonst vergriffen.
0: Ja, das ist echt übel. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ist schon irgendwie krass, dass Eternal jetzt bei dir so einen guten Ruf hat, weil ich halt echt nie was über Eternal gehört habe. Ich wusste halt zu den äh, New 52-Zeiten, es lief neben der Hauptreihe nebenher. Aber zu der Zeit hattest du halt regulär Batman, du hattest The Dark Knight, was eine komplette Reihe war, und du hattest äh, Detective Comics, was auch nochmal eine komplette Reihe war. Das heißt, du hattest drei laufende Batman-Runs und jetzt nicht mal so Nightwing-Spin-Offs und so, das lasse ich jetzt alles aus. Und dann hattest du halt noch Eternal und Eternal ging halt einfach unter all dem Kram unter.
1: Ja, zu Unrecht.
0: Ja, das ist, weil ich habe mir immer so gedacht, äh, Eternal, das willst du doch gar nicht lesen, da hat das... Scheint so irrelevant und unwichtig zu sein. Lass das mal bleiben. Und äh, als ich dann jetzt gesehen habe, dass Eagle Moss es irgendwie für wichtig hält, die sogar als Specialbände rauszubringen,
1: dachte ich so, oh, okay. Vielleicht lag ich falsch. Und was hier auch sehr schön ist, man hat mal eine fortlaufende Sache von Eagle Moss, wo das Backcover trotzdem zusammenpasst. Weil das leider ja nicht immer so ist. Ja, naja, also bei äh, der
0: alten Reihe, dieser allgemeinen DC-Reihe, äh, ging das auch alles zusammen. Jetzt äh, bei der Batman-Reihe äh, funktioniert das halt irgendwie chronologisch, aber sie releasen nicht chronologisch. Das heißt, so äh, Kram wie zum Beispiel Batman das erste Jahr, oder nein, das äh, Jahr 0 hm. und Jahr 0 Teil 2, die passen schon nebeneinander, so. aber sie werden halt ab, äh, also nicht nebeneinander released, sondern der eine kommt viel früher und der andere später. Die Idee dahinter ist halt, dass du eben nicht einfach nur die Bände kaufst, die du haben willst, sondern gefälligst das Abo abschließt, was eigentlich ziemlich räudig ist.
1: Es Ist wirklich, weil ich hätte so viel doppelt, das macht überhaupt keinen Sinn für mich.
0: Ja, bei mir geht's ähnlich. Also du müsstest dann halt dir die Mühe machen, all den anderen Kram wieder zu verkaufen und äh.
1: Oder man sagt einfach, ich, ich entferne den Umschlag und stell's mir so uns. Äh,
0: ja, nein, also bei den äh, normalen gibt's ja keinen Umschlag.
1: Was? Ah, oh, das ist ja furchtbar.
0: Das sind einfach hardcover keine. das sind ganz normale Hardcover. Oh nein,
1: ich wollte mir den schwarzen Spiegel kaufen, aber so mache ich das nicht. Ich habe keinen Bock drauf.
0: Aber dann kauf den schwarzen Spiegel einfach als Paperback. Führt halt teurer, aber kommt auf das Gleiche hinaus.
1: Ja, war ich mal gucken. Oder ich kaufe sie mir und stelle sie einfach nicht mit dem Rücken ins Regal, weil die zwei echt geile Cover haben. Das oder,
0: oder du machst es wie eine Freundin von mir, die alle ihre Bücher umdreht, also mit den Seiten nach außen. Weil sie äh, es nicht mag, dass unterschiedliche Farben in ihrem Regal stehen. Ach,
1: sie ist verrückt? Okay.
0: Ja, aber sie ist Künstlerin, da wundert es mich nicht.
1: Und da wundert es mich, dass sie sie nicht noch auf den Kopf stellt. Ja. Nur dem Buch, aber du die Oberkante wird gezeigt. <lacht>
0: Aber das war voll faszinierend, einmal in ihrem Zimmer zu sein und du siehst einfach alle diese äh, Bücher umgedreht und es sind einfach quasi weiße
1: Wände. Das wäre wie in so einem Film, wo jemand in einem Raum ist, wo ihm das Gedächtnis gelöscht wird oder es würde einfach total surreal sein. Wenn du genau. Und
0: ich frage mich auch, wie die ihr ihre Bücher findet. Ja, gar nicht. Ja, also irgendein System muss sie haben, weil... Äh oder sie, sie äh, reread, macht keine rereads, sondern liest es einfach und stellst es dann ins Regal und fasst es nie wieder an. Ein wenig wie wir mit unseren Comics.
1: Ja, ich würde es gerne verurteilen, aber ich kann nicht. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: <lacht> okay, dann. Aber
0: ja, also äh, jetzt würden wir noch über Tenet reden und ich würde da auch... Jetzt nicht spoilern, aber ich muss halt die Prämisse erzählen und einfach doch schon etwas mehr erzählen, als nur der Trailer erahnen lässt. Und da ich weiß, dass viele Leute in diesen Film reingehen, ohne irgendwas zu wissen, was, by the way, ein kleiner Fehler ist, äh, können die Leute halt jetzt abschalten. Das heißt, für alle, die die das jetzt nicht interessiert oder die es einfach nicht hören wollen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir erscheinen mittlerweile wöchentlich. <lacht> und äh, wenn ihr uns noch unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich immer auf Instagram unter splashpagefm bzw. at comic-nubi- und hört euch die letzte Splashpage-FM-Folge an, wo ich ein Special mit äh, René gemacht habe zu unseren Lieblingsfilmen.
1: Ja, die war übrigens echt gut. Hat Spaß gemacht.
0: Okay, dann so, kommen wir zu Tenet, dem neuen Film von Christopher Nolan. Und Oh mein Gott, also man wusste ja schon, dass Christopher Nolan halt ein, äh, ein Ding hat, immer irgendwie Zeit und Zeitmanipulation in seine Filme reinzubringen, aber man kann halt es auch einfach übertreiben, weil das Problem bei Tenet ist halt, 90% der Leute gehen raus und sind so, oh mein Gott, ich habe nichts verstanden.
1: <lacht> so ging es mir nach dem Trailer. Hä?
0: Und das ist halt für einen Film, der zweieinhalb Stunden geht, wirklich anstrengend. Weil die Sache ist nicht, du verstehst den Film nicht, weil er zu dumm ist, also weil du zu dumm bist, sondern du verstehst den Film nicht, weil er vergessen hat, den Unterschied zwischen kompliziert und komplex zu machen. Hm. Weil an sich erzählt Tenet eine ganz klassische James-Bond-Story, halt mit äh, einem Zeitelement. Aber so durcheinander und mit so viel Exposition dass du einfach überhaupt keinen Durchblick mehr hast, was passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ungefähr fast alles verstanden habe, was in diesem Film passiert. Nur das Wie bleibt dir halt die meiste Zeit unklar, einfach weil, weil du es nicht checkst. Und wenn äh, der, einer der ersten Charaktere im Film zu dir sagt, ja, mach dir keine Gedanken drüber, so, weil äh, der Hauptcharakter fragt, ja, warum äh, fliegen denn die Kugeln rückwärts? Also, wie kann ich das denn äh, erahnen? Und sie sagt einfach so, ja, mach dir keine Gedanken darüber, es ist äh, Instinkt.
1: Und da, dann sitzt es. du halt
0: da und denkst dir so, ja, so funktioniert keine Exposition, meine lieben Damen und Herren, aber dann äh, <lacht> müssen wir halt jetzt
1: damit umgehen. Das hat mich bei Inception schon genervt.
0: Und Inception war das absolute Gegenteil, weil Inception hat seine Regeln einfach und ganz klar erklärt. Und dieser Film versucht es die ganze Zeit, aber man hat einfach das Gefühl, so Nolan versteht seinen eigenen Film fast nicht. Beziehungsweise vielleicht ist er der Einzige, der es versteht und der ganze Rest sitzt halt da und denkt sich so, äh. Und es gibt halt Leute, die jetzt behaupten, ja, aber wenn du zwei- oder dreimal in den Film reingegangen bist, dann ist das eigentlich voll das große Meisterwerk und oh mein Gott, wow. da, dann blickt man erst durch und du bist so, nein, der Film ist einfach scheiße erklärt. Und es ist keine Qualität für einen Film, wenn du dreimal reingehen musst, um ihn überhaupt zu checken. Ja. Und ich würde mich jetzt allgemein nicht als super dummen Kinogänger bezeichnen, weil ich eigentlich in quasi nichts reingehe, was nicht irgendwie komplex ist. Dementsprechend also es ist er hat unfassbar schöne Bilder, der Soundtrack ballert, allgemein das Sounddesign haut auch äh, in Kinos mit guten Boxen richtig rein. Aber ich glaube, wäre der Film etwas äh, unkomplizierter, wäre er wahrscheinlich besser gewesen. Weil die Geschichte, die er erzählt, ist an sich wirklich, wirklich nichts Besonderes. Also es ist, nimm dir die Story irgendeines James Bond Films und du hast den Film. Okay. Es ist halt einfach nur diese äh, Zeitelemente, die reingebracht werden, wovon ich jetzt nicht zu viel spoilern werde, die diesen Film halt so kompliziert machen und warum er für mich eher weniger funktioniert.
1: Das klingt für mich, als hätte er gesagt, okay, wir haben hier einen ganz okayen Film, aber lass den mal kompliziert machen, weil die Leute wollen das von mir.
0: Ja, oder äh, er saß halt da und äh, im Schnittraum und einer hat eine Explosion rückwärts abspielen lassen und Chris saß da und dachte so, oh, das ist ja cool. Das sieht ja
1: witzig aus.
0: <lacht> Lass mal einen ganzen Film daraus machen. Und sein Bruder war dann so, ja, und was für eine Story schreiben wir dazu? Äh, ach, mach irgendwas Kompliziertes.
1: Aber er mag so Gimmicks in Filmen, ne?
0: ja. und das ist ja auch voll in Ordnung. Also, ich meine wäre es wär's ein ganz normaler klassischer, äh, klassischer Agenten-Story gewesen, dann wäre es ja auch kein Nolan-Film mehr. Ja. Dann wäre es halt einfach ein austauschbarer Agentenfilm. Und so hat er halt äh, mehrere Twists und hat halt wirklich coole Elemente, aber du, du sitzt halt im Kino und bist einfach überfordert. Und das, obwohl der Film dir nicht viel zu erzählen hat, weil Charaktere hast du quasi in dem Film nicht. Alle Alle lassen sich vielleicht auf einer halben Seite zusammenfassen. Du bist nirgends äh, emotional investiert in diese Charaktere, weil entweder weißt du zu wenig über sie oder sie sind halt einfach äh, werden erst
1: gar nicht großartig charakterisiert. Wow, ich habe damit gerechnet, dass dieses Gespräch völlig anders verläuft. Ja, ja. kann ich mir vorstellen. Ich habe
0: mir auch einen ganz anderen Film erwartet, beziehungsweise ich habe mir keinen anderen Film erwartet, weil ich bin eigentlich mit relativ relativ offen in diesen Film reingegangen. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich setze mich dahin und habe nachher einen guten Film gesehen. Hm. Und als ich rausging, war ich so, ja, ich habe einen mittelmäßigen Film gesehen, der mir viel zu wenig zu erzählen hatte, aber hey, immerhin sah es cool aus. Hm. Also, ich will auch niemandem jetzt irgendwie absprechen, dass er nicht ins Kino reingehen soll, weil erstens finde ich es toll, dass mal wieder ein Blockbuster im Kino läuft und man äh, zumindest hier in Europa die Möglichkeit hat, den Film zu sehen. Also, geht definitiv rein und macht euer, euch euer eigenes Bild. Aber er wartet kein Meisterwerk. Hm. Und die Leute, die behaupten, es sei eins, reden halt einfach blöd.
1: Okay. Wann war denn sein letztes Meisterwerk? Inception? Wahrscheinlich. Also ich muss da auch sagen, ich mag äh, Interstellar eigentlich
0: sehr. Hm. Ich würde ihn jetzt nicht als Meisterwerk bezeichnen, aber ich mag ihn. Ich
1: finde den sehr gut. Und ja,
0: Dunkirk habe ich halt leider nicht gesehen.
1: Nee, weil er irgendwie egal ist, ne?
0: Ja, es war halt einfach so, oh yay, another world war movie, ja. aber äh, der Kumpel der mit mir in dem Film saß, sah äh, hat nachher gesagt so, ja, dann Kirk fand ich besser.
1: Der und der ist wirklich ein Typ,
0: sein. der sich gut mit Filmen auskennt, also glaube ich ihm das.
1: Ich glaube, ich fand Prestige besser als Inception.
0: Ja, Prestige ist glaube ich auch mein Favorite. Der ist schon. Aber echt. der hat ja noch vor äh, Inception gespielt und äh, kam
1: Inception vor oder nach The Dark Knight? Nach. Prestige okay. kam auch danach. Nee, echt? nicht, kam währenddessen.
0: Ah, ja, ja, da waren halt so Pausen zwischen der Trilogie, ne? Ja. Ich hätte echt gedacht, dass Inception vor The Dark Knight war. Aber kann vor, auch sein, dass es danach.
1: Rises, aber nach.
0: Okay, ja. Macht Sinn, macht der Sinn. Der Mann
1: hat ja einen Output gehabt, hei, hey, hey.
0: Ja, und wie gesagt, es, es ist halt etwas schade, dass, diese, dass dieser Film jetzt nicht das ist, was alle sich erwartet haben.
1: Ich muss echt mal Memento gucken. Ich glaube, der ist, der ist gut.
0: Ja, also weißt du irgendwas über Memento? Nur, dass
1: es irgendwie um Gedächtnisverlust geht.
0: Okay, ja, dann schau ich ihn dir an. Weil wenn du mehr weißt, dann äh, ist es relativ schnell ersichtlich. Auch ein Gimmickfilm, ja. Ja, also alle Filme haben halt ihren ihren Twist, weißt du. Mhm. Und wenn du den Twist kennst, ist es ein wenig so, wenn du Fight Club schaust und du weißt bereits, was passiert, was ich gemacht habe, dann ist der Film immer noch gut, aber er, er, er kriegt dich halt am Ende nicht so. Also
1: ich war so weggeblasen bei
0: Fight Club. Siehst du? Und das, das sagen mir viele und ich war so, ja, ich saß da und war so, oh mein Gott, ich, ich bin mega gespannt auf diesen Twist. Und als er dann kam, war ich so, hey, das weiß ich ja doch schon. <lacht> ist das alles?
1: Das ist der Twist? Das ist der Twist? Ja. Das ist das, was ihr jetzt alle so krass fandet? Okay. Ja, aber da es das damals noch nicht gab und man es nicht wusste, war es einfach, es war mind blown.
0: Ja, aber ich finde, äh, Star Wars Knights of the Old Republic hat's besser gemacht. Ach, ja, boah.
1: Okay. Ja, wir sind jetzt eh am Ende, also.
0: Jetzt kann ich den Podcast eh sabotieren. Das war Ist ja Aktivist. nur mein eigener. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch bei Tenet konntet ihr jetzt noch irgendwas erfahren, was ihr vorher noch nicht wusstet. Und ja, dann hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, Unterstützung könnt ihr immer bei bzw. beziehungsweise AdComic unterstrich Newbie unterstrich dalassen. Wenn ihr Lust habt auf irgendwelche der Comics, über die wir heute geredet haben, könnt ihr die selbstverständlich bei äh, Amazon über unsere Affiliate-Links kaufen. Damit unterstützt ihr den Podcast leicht und äh, ab Oktober kommen wieder Streams. Cool. Alles klar. Na gut. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.